0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é mais uma live para ensinar você, investidor, a colocar sua grana lá fora sem sair daqui. Na verdade é o seguinte, é como investir em ativos que estão lá fora sem precisar abrir conta e toda a burocracia de manhã mandar dinheiro para o exterior meu convidado aqui é Daniel Lobo, que é estrategista de ETFs da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, obrigado, obrigado por nos receber aqui uh, para falar um pouquinho dos, dos, dos ETFs dos BDR de ETFs especificamente. Uh, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui. Boa noite, Daniel.
0: Quem participa da nossa conversa é o Daniel, mas Daniel Souza, que é o nosso head de internacional aqui da Genial. Tudo bem, Daniel?
2: Boa noite, Elis. Boa noite, Daniel. Obrigado aí por participar aí mais uma vez aí do, da nossa live. Né?
0: Pois é, isso que o Daniel falou é o seguinte: na semana passada a gente já teve aqui um encontro com a Blackwell, que a gente falou um pouquinho mais genérico sobre como investir no exterior. E o que ficou claro para a gente naquela conversa com, com o Cristiano é que um instrumento simples, acessível, fácil para o, o pessoal físico investir uhum. no exterior é o BDR de ETF. Então, eu vou começar pedindo para vocês. O Daniel, o Cristiano explicou, mas quem está chegando aqui, explica o que é BDR de ETF, que pode assustar um pouquinho, que é muita letra junta. Tá bom. Então, vai lá, por etapas, a gente explica o que é e depois como chegar lá, e é bem simples. Tá né? bom,
1: vamos lá. Eu primeiro, vou explicar o que é o ETF, para quem não conhece. O ETF é um fundo listado em bolsa. Hum. Então, quando a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Bova 11, que é o nosso ETF de Bovespa, ele é um fundo que é negociado na Bolsa de Valores. Então, ele tem uma carteira de investimentos como um fundo, mas ele negocia durante o dia no Peregão como uma ação. Ele é uma mistura entre um fundo e uma ação. Um BDR, um BDR aqui no Brasil, BDR é Brazilian Depositary Receipt, BDR é um recibo, é uma nota que um banco aqui no Brasil emite, que dizendo, basicamente o um banco emite uma nota aqui no Brasil dizendo, por essa nota eu estou guardando na minha custódia, eu estou segurando lá fora cotas de um ETF. Então ele vai lá fora, Pegam, tem, pega a cota de um ETF, segura sobre custódia e lança uma nota aqui no Brasil e diz assim: essa nota vai valer o que vale aquele ETF que eu estou segurando na minha custódia. E essa nota que ele emite aqui é negociada em bolsa de valores. Então, essa nota, o BDR, é negociada em bolsa de valores. Então, o BDR nada mais é do que uma nota que é lastreada, que, que, tá, que tem como ativo atrás dela um ETF ou um ativo internacional. Então, quando eu compro um BDR aqui, eu estou tendo exposição a esse ativo internacional indiretamente. E essa nota aqui do Brasil é negociada em Bolsa de Valores como qualquer ação ou como qualquer ETF.
0: Então, tem, existem os BDRs de ações e os BDRs de ETFs. Isso. E esse mercado de ETFs, a gente tem os ETFs aqui no Brasil. Sim. Mas lá fora é muitíssimo adiantado, desenvolvido. Tem um <risos> monte de ETF, né?
1: Isso, tem bastante ETF. Até, até, até eu costumo falar... Uh, com, com os meus clientes, eu, eu trabalho na BlackRock basicamente dando suporte para os clientes de ETFs aqui, aqui no Brasil uh, até escolher qual ETF comprar, antigamente era um pouco mais simples, agora não é, porque a gente pega ETFs de China, por exemplo a gente deve ter 5, 6 ETFs de China uh, e aí o cliente, o, o cliente quer saber qual que eu compro, como é que eu compro não é tão simples identificar só para vocês terem noção, lá fora o mercado de ETF tem 9,8 trilhões de dólares sob gestão a BlackRock tem um é o líder de mercado, tem um pouquinho menos de um terço disso. A gente tem 3,2 trilhões de dólares sob gestão só em ETFs ah. no mundo inteiro. Aqui no Brasil, é o mercado é bem menor. O mercado tem um pouquinho, aí um pouquinho mais de 50 bilhões de reais sob gestão de ETFs. A gente tem 26 bilhões aqui, com o nosso principal ETF que é o BOVA, com o IVVB11, o BRAX11, o ECO11 e o Small11. São os cinco ETFs que a gente tem aqui no Brasil. Só para a gente ter também, já que estamos falando de números, dos BDRs, a gente lançou os BDRs no ano passado, a gente já está em um pouquinho, um pouquinho mais de 5,5 bilhões de reais só nos BDRs. Então, o mercado aqui no Brasil está crescendo, ele está ficando maior, mas quando a gente compara com os números lá de fora, ainda tem bastante espaço para a gente crescer aqui no Brasil, nesses mercados.
0: Então, só para ver se eu entendi, vocês têm 5 ETFs aqui no Brasil. Sim. Mas quantos BDRs de ETF vocês têm?
1: 74.
0: Muito mais. <risos>
1: É, é, é muito mais. assim. Os BDRs de ETF são instrumento, instrumentos feitos para dar o acesso ao investidor. Então, acesso ao investidor para ter os nossos ETFs lá fora sem tirar o dinheiro aqui no Brasil, como tu falou, Denise. E aí, quando a gente pensa nisso, e pela essa estrutura ser essa é uma estrutura bastante simples, essa estrutura da nota que esse banco, que no nosso caso é o Banco B3, uh, o banco vai emitir aqui no Brasil, uh, ele permite que a gente traga muitos produtos muito mais do que a gente faz no, no, no ETF e que a gente consiga trazer para o Brasil muito mais opções que a gente jamais tinha. Hoje a gente tem um ETF, por exemplo, BDR-ETF de, de Taiwan, BDR-ETF de, de Canadá, BDR-ETF do setor de biotecnologia, semicondutores, BDRGTF de fundos imobiliários, BDRGTF de prata. Então tem muita coisa disponível aqui no Brasil porque tem essa facilidade para a gente da BlackRock junto com o Banco B3 que é nosso parceiro ah, nos BDRs de trazer esses fundos aqui para o Brasil numa quantidade como a gente nunca teve. Ah, nunca houve 74 fundos. Eu, eu, eu gosto de fazer a piada ah, que eu estava trabalhando em casa, remoto, e listei 74 ativos na Bolsa esse ano. Um negócio bem, bastante grande, né?
0: Nossa, impressionante. Agora, é o seguinte, todos esses estão acessíveis ao... à pessoa física?
1: Na verdade... Todos são acessíveis à pessoa física. As pessoas físicas não qualificadas são 65 dos 74. Então quase todos já estão disponíveis para o um investidor não qualificado.
0: O não qualificado é aquele... É, que, que, aliás, o qualificado é aquele que tem mais, mais de, um de um milhão de reais e é, Mas todos um, um, em algum momento vão chegar. A, a nossa ideia é a seguinte.
1: Existe um trabalho operacional para migrar o BDR de qualificado para não qualificado. A nossa ideia é a gente lança, quando a gente lança, a gente lança ele para qualificado e com o tempo a gente migra. Então a gente vai migrando. A gente já migrou 65, faltam só 9 aqui para a gente terminar, para terminar esse esse essas tranches. Conforme a gente for lançando mais produtos, ele vai ser sempre assim, ele vem para investidor qualificado, passa alguns meses, tempo período razoavelmente curto, a gente migra para investidor em geral e aí todos os investidores podem acessar o fundo. A nossa ideia, a ideia da Black quando traz esses produtos no Brasil é que, esses, que esse produto seja acessível para todos os investidores no Brasil, que acho que é o, o grande atrativo dele é pegar aquele investidor que não consegue, não tem tamanho ou que não tem desejo de botar uma conta lá para fora, mandar o dinheiro lá para fora, tem acesso aos mercados internacionais utilizando de um instrumento na Bolsa aqui no
0: Brasil. A partir de quanto?
1: O, a negociação mínima é uma cota. A cota normalmente gira em torno de 50 reais. Então, a partir de 50 reais 55 para uns, 45 para outros, depende do fundo, mas é em torno de 50 reais.
0: E você já falou aí alguns tipos, tem assim categorias separadas ou coisas é, que, das mais variadas, é tudo índice lá fora? Ou é, o, que é? que,
1: o que a gente tem hoje aqui, dos 74 ETFs, são 74 ETFs que dão acesso a mercados de ações ou de commodities, Lá fora. A gente ainda não trouxe renda fixa, a gente está trabalhando ainda para isso, ainda não tem BDR de ETF de renda fixa. Então, é, são BDRs que dão acesso aos mercados de ações lá fora. Quando a gente pensa em quais são os mercados de ações que esses ETFs dão acesso, são os mais variados. Então, tem desde ETFs globais, que vão investir em todos os países do mundo, até ETFs específicos de países, até ETFs de setores, ETFs de fatoriais, que vão, que vão, vão, vão usar aqueles Smart Beta, que vão dar, que é um pouquinho, uma exposição um pouquinho diferente, ETFs de fundos imobiliários, ouro e prata, que são os ETFs de commodities. Então, já tem tudo isso disponível aqui. A nossa ideia, quando a gente traz esses produtos, é como é que eu faço para o investidor brasileiro poder fazer uma alocação global em ações, usando só bdr BDRGTF. E eu acho que a gente fez um bom trabalho nisso. Hoje, com 74 BDRs que a gente tem, é possível fazer uma alocação bem robusta, internacional bem robusta, usando só os BDRGTF aqui no Brasil.
0: Então, hoje, qual... Não estou deixando não, você Paulo, falar, não, né, Dan Souza? Desculpa, não, porque não, o assunto não, é tão interessante, é tão assim, é um não, mundo novo, literalmente. Não, é um é mundo... Muita,
2: é muita pergunta, mas esse ponto realmente do que o Daniel colocou, da diversificação internacional, isso é, assim, né... É... É muito importante, é incrível né, a capilaridade que, que esses instrumentos eles, né, eles oferecem né, para os investidores. Agora, eu queria só voltar naquele ponto que você é, bem colocou, Daniel, entre o, o institucional e o, e, o, e o varejo. A questão da qualificação... Institucional não, desculpa, a qualificação. Né? É, a BlackRock vai colocando o, o, os BDRs aqui qualificados e depois vai liberando para o uhum. investidor né, é, de varejo. É, você tem, assim, o, 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 nos Estados Unidos... Eu imagino né, que a grande maioria do, dos BDRs, uh, desculpa, dos ETFs, eles já sejam para o investidor varejo, né, acesso para o varejo. Isso, isso também funciona fora do Brasil? Geralmente a BlackRock ela, ela separa isso ou ela vai colocando direto? Não,
1: na, verdade, na verdade, Daniel, isso, isso tem muito a ver com a regulação aqui no, no Brasil, Brasil e como tá. que a regulação está escrita. Ah, porque tem essa questão de uma documentação, tem um trabalho bem grande de documentação que a gente uhum. tem que fazer para migrar o BDR de investidor qualificado para investidor em geral. Quando a gente pensa em ETFs no mundo inteiro, a ideia do ETF é ser um, é ser um ativo democrático, um ativo que qualquer investidor possa acessar. E mais interessante ainda, é, o ETF é um dos poucos ativos que o investidor institucional, o maior investidor, sei lá, o fundo soberano ou o é. fundo de pensão, investe no mesmo veículo que o investidor pessoa física, que é o investidor de varejo, pagando ah. o mesmo preço. Então, eu, os ETFs, geralmente, são, são fundos que servem para todos os, os tipos de investidores, pagando o mesmo preço. Por isso que eles são bem atrativos quando a gente vê, por exemplo, quando a gente fala do nosso ETF de S&P 500 nos Estados Unidos, a taxa de administração é 3 basis points. Então, é 0,03% ao ano de taxa de administração. É muito baixo. E aí o Fundo Soberano paga isso e o Daniel, quando vai comprar para a conta dele, também paga essa mesma taxa de administração
0: o investidor do varejo brasileiro já está abraçando essa causa já está investindo bastante BDR de ETF sim. ou está ainda testando as águas?
1: sim, a gente lançou os BDR de ETF no dia 30 de novembro de e 2020 o um ano passado então faz um ano que a gente tem os BDRs ah, como eu falei, a gente está com 5,5 bilhões de reais sob gestão e a gente quando a gente olha o número de investidores já bateu 11 mil investidores então tem muita pessoa física já comprando e tem muito muito investidor institucional também desde fundos a comprando até fundos de pensão também uh, comprando esses BDRs aqui no Brasil como eu falei é um produto para todos os segmentos. Então, desde o investidor profissional até o investidor pessoa física, todos podem comprar esse mesmo ETF e ter uh, essa vantagem da diversificação internacional.
0: E qual que, quais ETFs, BDRs de ETF que o brasileiro está gostando de comprar? Qual, qual, qual Uma, ser é, mais, é, o maior, mais negociados? É,
1: é, isso até, é até interessante, porque foi um pouco de surpresa para a gente. A gente lançou o 74 e logo desde o início, o ETF, o BGU39 que é o nosso ETF de Estados Unidos ESG, então é o ETF que tem essa parte mais uh, ESG, em português é ESG, né? ambiental, social e governança. Uh, o ETF de, de ESG foi o primeiro a ganhar bastante tração. Uh, a gente estava vendo agora, né Daniel, ele tem mais de 2 bilhões de reais uh, só, nesse, só nesse BDR de ETF uh, de ESG nos Estados Unidos, e foi o primeiro a ganhar tração. Foi um pouco de surpresa para a gente, porque a gente esperava primeiro talvez ETF global, talvez ETF de ouro para ser o primeiro a ganhar a atração, mas foi efetivamente esse ETF ESG. e O que também ressalta um pouquinho o interesse do investidor nesses temas uh, nesses temas relacionados a ESG, que, como a gente está vendo nesses últimos anos. Além dele, o BDR do AQUI, o AQUI é All Country World Index, então é o índice de todos os países do mundo. Basicamente é um ETF que te dá acesso a todos os países, a em, todos os mercados do mundo. Então tem tem exposição desde mercados desenvolvidos a mercados emergentes. Esse é o segundo maior BDR de ETF aqui no Brasil e é um que negocia bastante, bastante bem. Quando a gente olha os spreads na tela, quando está olhando no home broker, a, os spreads de negociação, são bem apertados. Esses Qual são que os dois principais. Aqui Esse no é o um BACW39. Tá. De todo jeito, vou pedir para o Deilson Leite, que é o
0: nosso videomaker, colocar... Dê, tanto no chat quanto na descrição, as duas listas, tá, o Souza? Porque o Lobo falou que é legal de, das duas listas. Tem muita informação, tá, gente? Você de casa, depois vocês verem com calma a lista, todas as explicações, tá tudo bem didático aqui para a gente tem uma, gente Tem entender.
2: a lista com todos os BDRs, né? Que, que o BDR-GTF, né? Que o Banco B3 disponibiliza, uhum. isso é bem legal. E tem também uma apresentação do mês de novembro né? Um, um um, do, do, o relatório do Banco B3 também falando de liquidez volume, né? os, os B10 mais ah, negociados. Isso, é bem interessante na, na verdade esse é um relatório que eu uso quando é. me perguntam, faz a pergunta informação é. eu abro
1: ele uh, é. para passar para os clientes e, e eu acho que ele está ele tá bem completo dá para ver o número de clientes, dá para ver quais são os, os BDRs que estão com a performance melhor, quais que estão negociando mais uh, dá
2: para ter uma ideia bem, bem interessante de como que o mercado está sendo desenvolvido o, o próprio, o SG que você falou mais líquido, ele já tem mais de 2 bilhões de reais né, de, de, é, de valor, né, de, de BDRs emitidos né, no Brasil. Isso, como é que é? isso é bem dividido entre o, entre o qualificado, não qualificado, o varejo, é, compra o, bastante é, isso? O, norma, o normal, Daniel, quando
1: a gente passa, pensa no volume... O, e quando a gente pensa em número de clientes, o varejo é maior. Quando a gente pensa em volume, esses investidores, essas assets, esses Sim. fundos de pensão, eles investem em volumes mais altos. Sim. Isso é natural. Ó, o, que, o que é importante a gente ver é ver o desenvolvimento do produto. Quando eu penso no ETF, eu sempre tenho que pensar em fazer um produto em que diversos investidores diferentes acessem o mesmo produto, porque Sim. aí eu ganho liquidez, e que, o que é bom para todo mundo. Então, quando a gente olha esses produtos, a gente está vendo... Investidores pessoa física, ah. investidores de asset, gestores de asset, gestores de fundos de pensão, todos usando o mesmo produto e fazendo com que ele ganhe mais liquidez e que, que daí o investidor consegue negociar de uma maneira mais fácil, tanto para comprar quanto para vender o produto. Isso é importante e com o tempo a gente vê cada vez mais uh, os investidores tendo interesse internacional e aí entrando tanto nos BDRs quanto nos ETFs internacionais. A gente tem o IVVB11 hoje, que é o ETF que tem mais clientes na Bolsa. Né? Então tem um interesse muito grande do investidor pessoa física uh, aqui no Brasil em finalmente, depois de muitos anos, em realmente diversificar internacionalmente muito porque a regulação mudou e a regulação fez isso ficar muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil eu abrir a minha, meu home broker e comprar um bdr de ETF do que eu precisar mandar o meu dinheiro lá para fora, abrir uma um é. numa, abrir uma conta numa corretora lá fora, e aí comprar o ETF lá fora, depois trazer, mudar o meu imposto de renda. Isso tudo facilitou é. muito com, a, com, com o advento, tanto dos ETFs
2: internacionais quanto dos BDR-GTF aqui no Brasil. Sim. Eu tenho até uma pergunta aqui é um pouquinho. É, até falar eu vi, eu vi uma notícia recente, saiu até num jornal americano, né, que esse ano foi recorde de captação de ETF no mundo inteiro mais de um trilhão de dólares, né, uhum. até novembro né? e né, como você falou, o BlackRock né, é, o, é a maior gestora né, de, de uhum. ETF no mundo, então deve ter pego uma boa, um, uma boa fatia aí, né, desse, desse dinheiro alocado aí globalmente para ETFs então eu queria falar como é que está essa como é que está essa captação, né, de ETFs assim, globalmente falando, né, nos Estados Unidos e, enfim, no resto do mundo? E o que que vocês estão vendo aí que está, né, enfim, tá, tá captando mais assim no mundo inteiro? E também o que que reflete aqui no Brasil, né, em termos de é. interesse do?
1: É, isso, 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 é bastante interessante. Assim, a gente teve realmente um ano muito, muito forte nos ETFs ah, no mundo inteiro. E a gente, e se eu fosse destacar dois temas que estão sendo os mais procurados, que a gente está vendo mais crescimento um é o ESG um é essa preocupação que a gente está é. vendo no, no mercado de investimentos do mundo inteiro com, a, com as questões de ESG, com as questões climáticas então os ETFs ESG estão ganhando uma atração muito grande ah, e o segundo o segundo setor que a gente está vendo bastante crescimento são os ETFs temáticos então são os ETFs que são ligados a esses temas mais modernos como robótica, hum. inovação no healthcare e digitalização, carro elétrico. É verdade, claro. Então, tem esses ETFs mais temáticos também estão ganhando bastante tração recentemente. Obviamente, a gente sempre tem aqueles ETFs mais tradicionais de índices amplos que puxam muito desses volumes. Mas quando a gente vê os destaques daquelas uhum. coisas que, não, que são mais recentes e que estão ganhando bastante tração, eu destacaria os temáticos e o ESG. Falando em
0: temático e ganhando tração em coisa mais moderna, o Luiz pergunta se, tem, se vocês têm algum BDR de empresas voltadas para cannabis ou BDR de ETF com esse foco?
1: A gente não tem nem ETF lá fora na BlackRock, a BlackRock não tem nem o ETF, nem a gente tem o BDR aqui, porque a gente precisa do ETF lá fora. A BlackRock não tem hoje ETF de, de cannabis. Existem alguns outros no mercado de, existe, de é. competidores.
2: É, é. É.
0: Tá. Quer fazer alguma pergunta, Daniel? Não, eu ia só é,
2: completar é, essa questão aí, assim, essa questão dos temáticos, assim, pô. Muito interessante, incrível, né? Assim é, eu, eu vejo muito nessa né, assim, no mercado americano, né? Tem esses, esses ETFs é, temáticos, mas eu ia perguntar assim: esses ETFs temáticos geralmente eles focam num país só? Ou eles podem distribuir em vários países ou várias regiões, assim, como é que funciona isso?
1: Normalmente tem tem um pouquinho de tudo, assim Mas normalmente ou eles são mais focados no mercado americano ou eles são mais globais. Ah. Ah, então a gente tem, dependendo do setor, tem as, tem as, tem as duas opções ah, e a gente acaba com, trazendo as, as duas opções, assim. Normalmente todos os setores normalmente são bem focados no mercado americano, no mercado global. Para alguns setores, normalmente os mais tradicionais, a gente vai ter ETFs setoriais na Europa e em algumas outras, outras regiões do mundo, mas normalmente Estados Unidos e global são os principais.
2: Esse, e esses ETFs regionais, assim, de. Né, por exemplo, a gente estava conversando no ETF de Ásia, de China, uhum. ETF de é, Europa, enfim, isso, isso você está vendo demanda também no Brasil? Sim, esse é, assim, esse é o. É o... Talvez o carro-chefe carro,
1: carro da BlackRock é meio que a entrada também. Onde a gente é muito forte uh, no mercado de, BDR, são esses, esses, de ETF, desculpa, são esses ETFs regionais. Uh, e a, quando a gente olha a quantidade dos BDRs de ETF, a maior parte deles são regionais. Uh, como eu falei, o tá muito é, é, tem muita atração, a gente tem muita procura para ETFs de Ásia, porque é um mercado difícil, um mercado mais complicado. A gente vê muita demanda para os ETFs regionais de Europa. E sempre, como sempre, a gente sempre teve o um ETF regional nos Estados Unidos, o S&P 500 e os é. outros índices americanos, porque é o principal mercado. Uh, eu diria que esse é o... Talvez seja o, o mais intuitivo de primeiro passo. Então, quando, quando o investidor pensa, vou investir internacionalmente, eu, qual ETF que me dá a exposição global? Ah, é o, é o AcquI. Então eu vou lá e compro o BSW39. Ah, eu quero comprar a China, aí eu vou lá e compro o BCHI39, que, é que é o ETF da Mensai China, o BDR de ETF da Mensai China. Então essas opções são opções muito, muito usadas por investidores no mundo inteiro.
0: E qual que é a diferença do BCHI, né? O BX39 para o China 11?
1: É, que na verdade, quando a gente olha o China 11, ele é um ETF aqui no Brasil que ele acessa o MCHI que é o nosso ETF, ETF da BlackRock, nos Estados Unidos, que segue o mercado chinês. O BDR de ETF é um BDR que compra esse mesmo MCHI. Qual que é a diferença? Quando eu tenho um fundo aqui, isso serve para o China 11, serve para o IVVB 11, para todos, todos os fundos. Quando eu tenho um fundo aqui, via de regra, eu tenho uma taxa de administração local. Então, eu tenho um fundo aqui que tem uma identidade no Brasil, que tem um custodiante, que tem um administrador, e ele tem um custo aqui no Brasil e tem uma taxa de administração. Quando eu pego o BDRGTF, como eu falei, ele é uma nota, ele não é um fundo. Então ele não tem essa taxa de administração aqui no Brasil. Ele vai ter duas tarifas que o banco emissor cobra, que é uma tarifa que ele cobra da corretora, quando tem criação e resgate, então que tá, pro está, para o investidor estar dentro do custo de negociação dele, e tem uma tarifa quando distribui dividendo. Essa também é uma diferença importante. Os ETFs aqui no Brasil reinvestem o dividendo, então quando ele recebe o dividendo ele reinveste no fundo, os BDRs pagam o dividendo na conta do investidor. Essas são as principais diferenças, então é um, é um, a estrutura de custos é diferente, essa taxa de administração que os ETFs, que os ETFs internacionais, como o IVVB11 tem aqui, o BDR não tem, e tem essa questão do pagamento do dividendo. Quando, quando o BDR lá fora paga o dividendo, no BDR-GTF o investidor vai receber esse dividendo na conta.
0: Tá, tinha até uma pergunta sobre dividendo aqui, gente. Então já fica respondido. Então quem quer investir, quem quer ter exposição em China, o que, que é mais econômico? O que, que vale mais a pena investir? Em qual deles?
1: Sim, eu acho que assim, o, a estrutura de custo do BCHI 39 é uma estrutura que a gente acredita que, que no longo prazo é mais leve do que do China 11. É a mesma coisa com o IVVB 11 e o BIVB 39. Então, para um investidor que vai manter uma posição por mais tempo, ele pode olhar para o BDR de ETF. Além disso, se ele quer investir na China, a gente tem tanto o BCHI 39 quanto o BFXI 39, que são dois ETFs que dão exposição à China, que tem carteiras um pouco diferentes. O BFXI é mais large cap, e o BCHI é um MSI China. Então, o MSI China é um índice mais amplo, que tem tanto large caps quanto mid caps. Então, ele tem duas opções através do BDR-GTF.
0: Aristóteles pergunta, posso comprar sem medo esses BDRs pela liquidez, ou seja, eu consigo sair fácil de uma posição?
1: Essa é a pergunta mais importante.
0: Ah, é, Aristóteles, arrasou. Essa
1: é a pergunta mais importante. Quando a gente compra um BDR, a estrutura do BDR faz uma ligação, ele cria um, ele cria um vínculo entre a liquidez aqui no Brasil e a liquidez do ETF lá fora. Então, o que, que acontece? Quando a corretora que está dando preço, o market maker que está dando preço para o BDR, ele está dando preço aqui, ele está, via de regra, olhando a liquidez do meu ETF lá fora. Então, mesmo que, o BDR, mesmo que o BDR aqui não negocie muito, não tenha muita negociação no dia a dia, a corretora pode comprar e vender esse, o ETF lá fora e criar as cotas do BDR aqui no Brasil. Criar novas cotas para oferecer para o investidor que quer comprar. Ou vice-versa também. Quando o investidor quer vender, ele pode pegar as cotas do BDR aqui, entregar para o Banco B3, pegar as cotas do ETF lá fora e vender o ETF lá fora. O que, que isso cria na prática? Isso cria na prática um acesso à liquidez do meu ETF internacional. Quando eu olho para os meus ETFs internacionais, desses que eu trouxe agora, grande parte dele treina dezenas centenas de milhões de dólares por dia. O IVV treina 4 bilhões de dólares por dia, mais ou menos. Ah, então, eles são ETFs é muito, muito livre, líquidos né? lá fora. E o investidor consegue acessar. Por causa disso, que a gente pode trazer 74 fundos. Porque eu não preciso me preocupar se cada um desses fundos vai criar liquidez aqui no Brasil. Porque eu sei que quando o investidor precisar, a liquidez lá fora vai estar esperando por ele. Então, eu posso trazer, por exemplo, alguns ETFs. trouxe um ETF de, de Rússia. O um investidor me pediu... Ah, posso trazer o ETF de Rússia? A gente trouxe o, o, o ETF de, o BDR de ETF de Rússia para o um investidor. Ele vai comprar. Se os outros investidores quiserem, eles podem comprar ou não. Mas se só aquele investidor comprar, o fundo vai funcionar para ele. Tanto para entrar quanto para sair, porque ele vai acessar a liquidez do ETF de Rússia lá fora.
2: Não, e tem e tem participantes de mercado, corretoras ou, às vezes, fundos que ficam dando é, é, abrindo spread para fazer arbitragem. né? Isso. Então, esses agentes acabam aumentando a liquidez né, do spread, fechando os spread, e o investidor que quer entrar e sair acaba pagando o preço mais justo ainda. É, né, senhor?
1: A, B, a B3 tem um programa de market maker para esses, esses ativos. Uh, então, ele tem mais de um market maker por BDR. Quando, quando ele, ele, Eles eram três, agora eles vão abrir para cinco. Então, vai até aumentar o número ah. de market makers possíveis para os BDR ETF. E a função do market maker é realmente dar preço para esses ah. ativos para o investidor. O único cuidado que, que a gente sempre fala para o investidor ter é evita negociar esses BDRs no momento em que o mercado nos Estados Unidos está fechado. Então, quando tem o horário, ah, checa o horário se o mercado dos Estados Unidos está aberto. Evita ah, feriado nos Estados Unidos. Por quê? Por quê? Porque a corretora perde a referência de preço. A, lembra que eu falei que a corretora está olhando para a liquidez lá de fora? Ele está olhando para o preço lá fora do ETF. Quando está fechado lá fora, ela não tem a referência de preço. Então, ela tende a aumentar o spread, porque ela vai estar tá tomando um risco maior. Então, o que a gente recomenda para o investidor é sempre ter, procurar negociar no momento em que o mercado no, no, nos Estados Unidos está aberto, que é a maior isso parte é muito, do pregão é muito aqui.
2: Importante, é uma dica muito importante, que a, a referência da liquidez está nos Estados tá Unidos. Está nos Estados Unidos. Então, né, o dia que os Estados Unidos tá fechado, né? O a melhor, é melhor evitar. Mesmo
0: que não seja um ETF de, de um ativo americano. Isso. Aqui eu vou,
1: aí, aí tem um detalhezinho. Eu sou, sou, aqui eu vou ter que ficar um pouquinho mais técnico. Não tá? fica muito bravo comigo. Mas, você, <risos> é, mas não fica muito bravo comigo. Mas o que, que acontece? Quando eu tenho um BDR aqui, ele é um ativo raso, um pouco, que não é tão líquido. Então, quando eu perco a referência lá, a corretora precisa botar, aumentar um spread. Quando, aumentar o spread de negociação. Quando eu tenho um ETF, por exemplo, o ETF nos Estados Unidos, que, uh, o EWJ, que é o nosso ETF de Japão, que tem o BDR aqui, que é o BEWJ39. Quando o Japão está fechado, acontece um efeito diferente. O que acontece? Como esse ETF é muito líquido, na verdade, ele continua negociando. E o preço que ele está negociando nos Estados Unidos, que é o mercado líquido, reflete o preço justo naquele momento das empresas no Japão, mesmo no feriado, durante o feriado do Japão. Esse é, um, uh, esse é um processo que a gente chama de price discovery, o desco, desco, descobrimento do preço do, do, do ETF. E isso acontece com esses ETFs que são muito líquidos. Por isso que quando a gente fala, a gente fala assim que o S&P 500 trada 24 horas por dia, ele negocia 24 horas por dia. Porque sempre tem um ativo aberto que reflete o S&P 500 em qualquer momento do dia. E com esses ETFs muito líquidos, isso acontece quando os mercados de origem estão no feriado. O dia que a gente tiver um BDR de ETF muito líquido aqui no Brasil, talvez a gente faça isso nos Estados Unidos, ah, mas isso acontece direto. Então, essa preocupação do feriado no país de origem, no Japão, no exemplo aqui, não é tão
2: importante quanto a preocupação do feriado nos Estados Unidos em si. É, isso acontece também quando é feriado no Brasil, não é nos Estados Unidos, né? Porque eu... é da Brasília? Porque tem o EWZ, né, que é o ETF de ações brasileiras, né, que é negociado na Bolsa Americana, e tem esse BDR também de WZ, né? Aqui tem. no Brasil. Mas é, eu ia falar que, como as ações, as empresas brasileiras que têm né, capital aberto nos Estados Unidos, elas têm muita liquidez, né, mesmo no feriado do Brasil, acaba que o EWZ não perde a liquidez também, é negociado nos Estados Unidos. É, e, então. e, e
1: normalmente a gente é. vê até a gente vê no jornal assim, ah, o EWZ, o, o ETF do Brasil nos Estados Unidos está é. negociando. 1% para cima, 2% para cima, meio que o jornal mostra meio que para dar uma, uma visão de ah, como que o mercado vai abrir amanhã. A referência, o mercado exato, vai ter uma referência exato, nesse fundo. Por quê? Porque o mercado dos Estados Unidos é muito líquido e tem muita negociação nesse
2: tema. Agora, tempo. eu tenho uma, uma pergunta, adicionando esse ponto da liquidez, eu acho que aqui para ganhar mais liquidez ainda esses BDRs né, no Brasil, é, seria se a Bolsa, eu acho que acredito que a Bolsa B3 né, não autorizou um programa de opções para esses BDRs. Mas eu acho que. É, me parece que esse é o caminho até uma vez a gente conversando fizemos uma live no passado com a Bolsa eu acho até que esse seria o caminho né, do, do, desses BDS poderem é, ser lançados opções né, é, com opções em cima desses BDS enfim, como é que vocês enxergam isso?
1: assim, sempre que, sempre que a gente tem o, o ambiente de negociação em torno do ETF fica mais completo ele gera mais liquidez então quando tem às vezes, às vezes o pessoal me fala assim, ah, eu uso, eu uso BOVA, mas uso só para short. É importante que tenha investidor fazendo short no BOVA. É importante Sim. que tenha investidor negociando eté, opções, negociando derivativos. É. Então, esse ambiente é importante para criar mais liquidez no fundo, né? tem
0: a Daniela está fazendo pergunta aqui sobre corretagem zero, o Deilson já respondeu, viu, Daniela? Olha aí o, as respostas em nome da Genial Investimentos, que já tem aqui as respostas para você. A Ingrid falou que olhou na nossa plataforma e não achou ETF. ETF, Ingrid, você tem que ir ou no Home Broker ou no Bolsa Fácil. Vou pedir para o Deilson Leite, nosso videomaker, quando a gente encerrar a live, ele colocar um tutorial sobre o Bolsa Fácil. O bolsa Fácil é, um, é uma ferramenta que nós lançamos há pouquíssimo, acho que tem nem um mês, né? Tem mais ou menos um mês que nós lançamos, que facilita muito a compra e venda de ativos em Bolsa, incluindo o BDR de ETF. Então, o Deilson vai colocar aí para você ver como funciona o Bolsa Fácil. Mais alguma observação, o Daniel? Eu tenho uma
2: pergunta para o Daniel aqui. Diga lá. É, até pessoal, Daniel Lobo compra o quê? Quais, quais BDRs do ETF?
0: Ah, vou anotar. Pode falar. <risos>
1: é, 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 é. Eu, eu, eu até tenho, eu tenho, eu tenho é. por ser, três BDRs de ETF. Eu tenho o BDR de ETF do Acqui, é que é aquele global. Eu tenho o de tecnologia e o de healthcare.
2: Tecnologia e
1: healthcare. É, o XJ Ix, e o XZ.
2: Esse tecnologia e healthcare
1: é só Estados Unidos Não, ou Não, esses, que, esses okay. são globais. A gente tem os dois aqui. A gente tem a tecnologia, a gente tem a tecnologia Estados Unidos e tecnologia
2: global. Healthcare, a gente tem só healthcare global. No, no, nos você está na tecnologia global. Global. Entendi. Aí você vai pegar empresas da China, né? Empresas do mundo, empresa inteiro. Do mundo inteiro, ah. inteiro. né? De tecnologia, ah. tem a Europa e tudo mais, né? Isso. O é, Brasil, Brasil quase não tem muito veículo de tecnologia nessa Pois isso é, uma, estado, isso, é,
1: é. isso é uma questão interessante. É. Quando a gente pensa nos ETFs
2: setoriais,
1: ah, a gente pensa. A gente traz alguns setores que não são tão bem representados na bolsa aqui no Brasil. Sim. Ah, então a gente pensa tecnologia, healthcare biotecnologia, semicondutores, defesa. Sim. Então, a gente já tem BDRs desses setores, que são retores que não são muito bem representados aqui na Bolsa.
2: Então, é um meio do investidor
1: ter a exposição Com a certeza. esses
2: setores. Com certeza. É, e, não, e é curioso, só fazer um último comentário, que assim, alguns BDRs, esse programa né, de, de, de BDR que a, que a B3 vem fomentando, né? alguns BDRs, assim, é, ganharam muita liquidez né, de algumas ações, né, principalmente, e depois né, vieram os BDR de ETF também, que estão né, começando a ganhar mais liquidez. E, enfim. É, é, quando a gente olha o BEGO 39, o BSW 39, eles
1: são ETFs que negociam bastante. O BGU com os 2 bilhões, ele é maior que o Small 11. Caramba. Em, em né, questão de volume. O Small de... 11
2: está aí na praça da 10 né, é. é, pelo é. menos, né, então a é.
1: Então, então tem ganhado uma, tem um, tem uma maturidade bastante rápida. A gente está bastante feliz na BlackRock com, com o resultado que a gente está vendo. E acho que falo pelo Banco B3 também, que é nosso parceiro na, na empreitada aqui. Uh, eles também, a gente, muito rapidamente, a gente começou a vetração nos BDR GTF indicando que o investidor realmente está querendo buscar
2: uhum. uh, essa, essa exposição internacional. É, o, e o denise até agora, uhum. me, eu, eu lembrei de uma coisa. É importante né, a gente explicar para os nossos é, é, clientes, investidores, né, que assim todos a, a, o, o investidor né consegue acessar qualquer né BDR pela nossa plataforma pelo nosso home broker, né. Então é importante ver essa lista né que o Deus vai colocar aqui. Ali você pega da, na, no site da bolsa né, a lista dos BDRs e o BDR que você quiser procurar né é só é só digitar lá o código no home broker ele aparece. Sim, é, é normalmente bastante
1: fácil, assim, no, no home broker vai estar lá, precisa saber o código, sabendo o código é como comprar uma ação, ou como, como comprar um, ou qualquer outro ETF.
0: Maravilha, o que que, que, que faltou falar para o pessoal de casa entender esse produto, hoje a gente falou tudo? A gente falou bastante
1: coisa, mas uhum. acho que, assim, o, que, que, o que, que eu acho que o pessoal tem que ter na cabeça? Hoje, com, com os BDR de ETF que a gente tem, a gente, a gente tem uma situação que é inédita aqui no Brasil, que é poder acessar os mercados globais de ações de uma maneira muito prática e muito rápida, na bolsa aqui, sem precisar fazer nada, sem mudar nada. O jeito que tu compra a ação na bolsa, tu compra o teu BDR. E isso faz com que o investidor tenha a possibilidade de realmente fazer essa diversificação internacional. Que é uma coisa que a gente fala, que a gente fala há muito tempo, que é importante. O Brasil, por vários motivos, sempre foi um país que foi muito concentrado. O investidor, o investidor brasileiro sempre foi muito, muito focado nos ativos locais. Uh, mas é importante que o investidor tenha essa diversificação internacional, tenha acesso a esses outros mercados, para garantir que a carteira dele, no médio e longo prazo, consiga ser uma carteira mais resiliente e consiga entregar os resultados que ele espera. Então, acho que essa é o grande, a grande vantagem de ter esses BDRGTF aqui. É realmente democratizar. Com 50 reais, com 100 reais, o investidor pode ir lá e ter acesso a ações de todos os países do mundo, a, a ter acesso à a, a exposição, aos setores que eles não, ter, não teriam antes. Então, isso faz com que o investidor tenha muito mais opções e possa montar a, um portfólio muito mais equilibrado. É usar a, da Genial, por exemplo, para dar um auxílio para montar uma carteira, para uma, uma carteira que seja balanceada para o investidor, para que ele consiga, no médio e longo prazo, cumprir os objetivos
2: dele. Nesse ponto, até o Cristiano na semana passada, ele trouxe uma estatística muito interessante, que ele falou que o Brasil representa 1% das oportunidades de investimento no mundo inteiro, né, então assim, tudo que a gente faz aqui é 1% do mundo, né, assim, das opções que você tem de investimento no mundo, então os BDRs estão aí para abrir isso, né. É, é realmente é. fazer com que o investidor brasileiro possa ser um investidor mais globalizado
1: e Realmente diversificar o risco. É, é, é aquela história que a gente fala dos, dos botar os ovos todos na mesma é. cesta. A gente precisa ter um risco mais diversificado, ter exposição a outras moedas, ter exposição a outros, a outros países, a outros setores, para que a carteira fique mais equilibrada. Isso não quer dizer que, que o investidor não vai ter não vai continuar tendo exposição a Ibovespa, exposição a ativos locais, claro. mas ele vai ter uma carteira mais equilibrada que no longo prazo vai dar um resultado melhor para ele.
0: Queria Nossa, muito agradecer cara, né? a presença aqui dos dois. Daniel, você quer falar mais alguma coisa, Não, Daniel? Podemos, isso, encerrar? Eu, podemos encerrar? Daniel Souza, ah? Red Internacional da Genial. Daniel Lobo, Estrategista de ETFs da BlackRock. Muitíssimo obrigada. Obrigado.
1: obrigado. Foi uma Por aula, convite.
0: foi ótimo. E assim, abriu a cabeça para o mundo. Deilson <risos> Leite já está fazendo a lista de BDR de ETF que ele vai comprar, gente. Então, olha, lembrando, está aqui na descrição as duas listas, é, os dois links, Sim. melhor dizendo, com detalhes sobre o que a gente conversou aqui, tá bom? E, esse programa vai ficar gravado, vocês podem assistir a qualquer momento, vai também para o podcast, quem gostar de podcast também pode ouvir por lá. Agradeço muito a vocês, muito obrigada de obrigado. novo. A vocês de casa, muitíssimo obrigado. Compartilhe com seus amigos que estão buscando opções de investimento diversificadas, deixe seu like, se inscreva no canal, que tem muito mais aqui no canal da Genial Investimentos. Obrigada, um beijo e até a próxima.